1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çiçek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Önümüzdeki bir saat boyunca The Flabby's'in Taptaze albümü Alive'ı konuşacağız. Programın açılışını da bu albümden Welcome ve Jungle parçalarıyla yaptık. The Biz bu akşam bizimle birlikte Oğuz Kont, Sarp Dağlar Şahin ve Can Sürmen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok zaman oldu.
2: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Biraz, evet. Keyifliyiz ya. Evet. Ee, yoğun ama keyifli bir süreç.
1: Evet çok koşuşturmacalı geçti galiba.
0: 2022 böyle geçiyor bizim için. Hem hızlı geçiyor hem de yoğun geçiyor. Özledik. Güzel de gidiyor.
1: Albüm yeni çıktığı için yoğun bir dönemdesiniz. Beni de bir şekilde programınıza sıkıştırdınız. Teşekkür ederim. Albümle birlikte konserler başladı. Bir koşuşturma halindesiniz. 20 Ekim'de albüm lansman konseri Salon İKSV'de gerçekleşti. Nasıl geçti konser?
0: Konser çok iyi geçti. Çok hazırlandık konser öncesi. Çok ciddi bir çalışma yaptık ve kalabalıkta, bütün akışta umduğumuz gibi geçti. Normalde problemlerin çıkabilecek olan problemlere kadar çalışmıştık ve çok az sorununu atlattık. O yüzden çok keyifliydi bizim için.
1: The Biz 2015'ten beri bir duo olarak bildiğimiz bir projeydi. Oğuz ve Dağlar'ın projesi olarak tanınmıştık siz ama aslında The Flabiz'in temelleri çok daha eskiye dayanıyor. Siz ikiniz çocukluk arkadaşısınız ve daha önce de pek çok projede birlikte müzik üretmişliğiniz var. Sonra pandemi döneminde 2020 ve 2022 arasında sizden ses çıkmayınca ben hala aktif misiniz değil misiniz diye düşündüğümü hatırlıyorum. 2022 ile birlikte tekrar sizden singlelar gelmeye başlayınca sevinmiştim. Hem bu sefer 3 kişi olduğunu haberi de geldi. Can Sürmen de size katılmıştı. Sevdiğimiz davulculardandır kendisi.
2: Teşekkür ederiz.
1: O sizden haber alamadığımız 2 senelik süreç sizin için nasıl geçti? Can nasıl bir arayışın sonucunda gruba dahil oldu? Sen anlatmak ister misin
2: abi? Anlatayım. <gülüyor>
3: Ya çok fazla görüşemedik ama uzaktan sürekli konuşuyorduk aslında. Yani hani bırakma gibi bir durum yoktu. Sürekli çalıştık. Zaten sandığımızı da bayağı bir değiştirdik diyebiliriz aslında. Bayağı çalıştık. Ama nasıl bir geçiş yapacağımızı da nasıl bir giriş yapacağımızı bilmiyorduk. O süreçte nasıl dahil ettik canım O bir anda <gülüyor> oldu ama. şöyle öyle oldu. Yani
0: bu iki senelik Andırdı Sand'dan sonra geçen iki sene içerisinde çok ciddi bir çalışma evresine girdik dağlarla birlikte. Çok fazla şey denedik. Çok farklı tarzlar denedik sürekli bir arayıştaydık sonrasında yavaş yavaş bir takım şeyler şekillenmeye başlayınca ben zaten hep bir canlı bul istiyordum ama bize uygun bizimle birlikte aynı sinerjide olabilecek birini bulmak çok zor yani enstrümantal müzik yapıyoruz bunu öncelikle anlatmak çok zor oluyor karşı tarafı. Çünkü çevrenizde birçok müzisyen arkadaşımız var, dostumuz var. Hepsi çok iyi çalıyor. Çok hakimler enstrümanların ama bizim yaptığımız müzikle özdeşleşmek de çok başka bir şey. Mesela double benim ana enstrümanım ama ben The Flavie's'e double çalamam. Öyle bir örnek vereyim yani. Can da benim çok eski arkadaşım ve uzun süredir aklımdaydı. Bir gün bir telefon açtım Can'a. Oturduk, buluştuk, konuştuk. Can da çok heyecanlandı. İstiyorsan orayı da sen anlat.
2: Aynen öyle. Benim zaten çok sevdiğim bir ekipti. Oğuz'la birkaç kere buluştuk. Bazı hedeflerimizin kafadaki bakış açılarımızın da aynı olduğunu görünce çünkü biraz o da önemli oluyor. Biliyorsun hani grup olmak sadece aynı müzik kafasında olmak değil de her anlamda biraz daha iyi anlaşmak oluyor ya. Onu da biraz görünce böyle bir sürece girdik. İyi de girdik. Çok keyifli gidiyor yani şu an.
1: Eski arkadaş olmanız dışında Can'ın Flavius için uygun olacağını düşündüren şey neydi size? Önceden yaptığı işlerle alakalı mıydı mesela?
0: Yani ben Can'ı baya bir canlı izlemeye Fırsatım oldu ki beraber turnede yaptık. Can'ın tuşesi yani mu mu canın muazzam tuşeti. bir tuşe. Yani bu, bunu çok zor anlatılabilecek bir şey. Ama benim duyduğum dinlediğim en muazzam Türkiye için söylüyorum tuşeye sahip. Yani çok çok imza bir stili var Can'ın. O yüzden Flaviz'de de şöyle oldu bu arada. Yani biz tabii ki kafamızda bir plan program vardı ama Can'ın gelmesiyle ve Davul'un başına oturmasıyla yine her şey değişti ve pozitif yönde bir gidişat başladı. Can her şeyi değiştirdi aslında.
2: Utandırdınız Allah, Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bugün evet senin üzerine biraz odaklanacağız sen yeni dahil olduğun için ekibi. Peki Flabies'in müziğindeki bu değişim arayışına sebep olan temel şey neydi? Mesela sizin dinlediğiniz müziklerin değişmesi gibi bir şey var mı?
0: Buna ben cevap <gülüyor> tabii, tabii. Benim aslında dinlediğim müziklerde çok büyük bir değişim söz konusu olmadı. Hala da yok. Tabii ki çok fazla şey dinliyorum, yeni şeyler keşfediyorum ama üretim sürecine bunu normalde yansıtan biri değilim ben. Çünkü kendi yaptığımız müziği hala tam anlamıyla dinleyebilmiş durumda değiliz en azından. Yani benim şahsen karşıma çıkan bizim gibi bir grup daha yok. Çünkü elektronik desek elektronik değil. DJ gibi bir performans ya da baya elektronik desek o da değil. Çok fazla reverb var ki eskiden altyapıyla çalıyorduk. Altyapıda işte canlı olan da vardı, elektronik olanlar vardı. Aslında böyle bir birkaç farklı müziğin birleşmesiyle ortaya çıkan bir şey bizim yaptığımız. Ben de sadece şu etki oldu. Çok fazla. ...odaklanmadığım enstrümanlara odaklanmaya başladım. Müzik yaparken, prodüksiyon yaparken. Bas gitar bunlardan benim en az hakim olduğum enstrümandı. Bir bas gitar aldım kendime ve sıfırdan... ...tabii ki bas gitar çalıyorum ama bir basçı gibi çalmıyordum. Bir bas gitar çalmayı, mantığını kavramayı öğrendim. Ona çok çalıştım. Onun bir faydası oldu aslında... Sonra da yine bir keyboard aldım. Normalde işte hep dijital pluginlerle çalışıyordum ama ben biraz daha analog, fiziksel hardware seven biriyim. Orada işte sesleri kurcularken, bir takım değişiklikler yaparken böyle bir harman çıktı ortaya. Sonra bunu dağlara aktardım. Dağlar nefret etti bundan. <gülüyor> <gülüyor> Dağları bir ikna etme sürecim oldu. Birazcık reverb'lerimizi azalttık derken ortaya böyle bayağı eğlenceli bir şey çıktı. Sound çıktı.
1: Bir düğü olarak müzik üretmenin bambaşka bir matematiği var. Söz konusu iki kişinin arasındaki ilişkiden beslenen ve o ilişkinin dinamikleriyle çokça şekillenen bir doğası oluyor. Canın da size eklenmesiyle birlikte üç kişi olduğunuzda üretim süreçlerinizde nasıl bir değişim yaşandı?
0: Yani bayağı hep ben konuşuyorum kusura bakmayın. Ben canım almasın.
2: sen gir ben devam ederim. Şöyle
0: dediğim gibi ben ana enstrümanın davul olmasına rağmen davul yazarken Flavius için... Bir noktada zorlanıyordum çünkü ister istemez bir hep bir böyle boşlukları doldurma ihtiyacım oluyordu. Ekstra işte bir şeyler daha yapayım içimden gelen bir hissiyat oluyordu. Canın gelmesi ve o canın dinginliği, sakinliği, tecrübesi, tuşesi çok pozitif anlamda bize katkı sağladı. Çünkü en önemli enstrüman aslında en arkadaki bütün o... Bütün tansiyonu değiştiren. Tansiyonu zaten. değiştiren, dengeli tutan bütün o canlılarda ve kayıtlarda şeyi ayarlayan instrument aslında davul. Yani biz ne kadar çalıyor olsak da, bir şeyler anlatıyor olsak da davul olmadığı zaman ki bunu çokça defa tecrübe etme şansımız da oldu, bu yüzden davul aslında bizim ana kalemiz yani.
2: Ya aslında bence hala o konuda bir geçiş sürecindeyiz gibi hissediyorum ben. Yani... Yavaş yavaş ilerliyor. Çünkü kolay değil tabii alışılmış süreçler de var. Bence ikisinin çok iyi bir çalışma sistemi var bu arada. Yani dediğin gibi yıllardır beraber müzik çıkardıkları için. Aslında bakarsan oraya dahil olmak da kolay değil. Hı hı. Ama bizde almaktan hiç öyle olmadı. Biz çok kolay birbirimize adapte olduk. Ve hani stüdyoya girip hala da o süreçteyiz. Yani soundumuz o şekilde biraz daha belki etkilenebilir ileriki zamanlarda bilmiyorum. Ama şu an için geçiş sürecindeki etkiler... Bu şekilde konserlerde dinleyebilecekleri, şarkılarda dinleyebilecekleri şekilde oldu. Yani benim için çok keyifli oldu. Yavaş yavaş biraz daha belki değişebilir. Şu an hala yeni şeylerde deniyoruz diyebilirim. yani. Çünkü uzun bir zaman gibi de görünse hala daha çok yeni beraber çalışımız. Daha da çok çaldıkça daha çok şey değişecektir, güzelleşecektir. Daha da iyi yere gidecektir belki diye düşünüyorum. Yani.
1: Şimdi albümden iki parça daha dinleyeceğiz. Albümdeki şarkı sırasına göre gidiyoruz bugün. Sunlast ve Personal Space gelecek şimdi. Sunlast albümden önce yayınladığınız single'lardan biriydi. Mayıs ayında yayınlanmıştı. Bu iki parçayı dinlemeden önce dinleyenlere bu şarkılara dair söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu?
3: Yani Sunlast bu sanda oluşturduğumuz ilk şarkı. Yani bizi buraya iten biraz bu sound'ı çevirmemizi sağlayan şarkılardan biri. Personal Space de son şarkı. Aynen. O yüzden onları böyle bir arka arkaya koyup... ...kendi içimizdenizden azından evet. bir şey yapmak
0: istedik. Yani sandalsı olmasaydı, ortaya çıkmasaydı... Bir yerleri olmayacaktı. Hı -hı. Aynen bu albüm mesela çıkmayacaktı. Personal spacee tam şeyi oldu aslında bunun. Son, son dokunuşu son. oldu. Son. O yüzden böyle ikisini arka arkaya koyduk.
1: O zaman şimdi The Flabby's'in bu yeni döneminde... Büyük önemi olan bu iki parçayı dinleyelim. Sunlast ve Personal Space dinliyoruz. Hemen ardından The sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık Radyo'da sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. The birlikteyiz bu akşam. Alive adlı yeni albümlerinden parçalar dinliyoruz. Sunlast ve Personal Space dinledik. Bu yıl Nisan ayında Jungle, Mayıs'ta Sunlast ve Ağustos ayında da Palm Tree singıllarınız yayınlanmıştı. singlelar birbiri ardına gelince ve aralarında da sound anlamında bir tutarlık olduğu için bir albüme doğru ilerlediğimizi hissetmiştim. Ama sizin henüz Jungle'ı yayınladığınız aylarda bir albüm fikri var mıydı aklınızda? Ya Hem
3: vardı hem yoktu diyebiliriz. Önce single olarak gitmek istedik ama dediğiniz gibi bir sound bütünlüğü olduğunda son aşamada bunu albüme çevirmek istedik. Zaten istiyorduk. Daha önce de bir albümümüz olsun istiyorduk tekrar. Bir albüm daha yapabiliriz yani yakın zamanda. <gülüyor> çok sağ olunan emin olmasak da.
1: Peki albümdeki parçaların hepsi 2020 sonrası dönemin üretimi mi?
0: Evet. Hatta hepsi 2022. Bir tek Jungle. Yani o şarkı diyemeyiz ona. Bir fikirdi. Nakarat meredisi vardı sadece. Böyle birkaç saniyelik. O yüzden onu da aslında 2022 diye sayıyoruz kendi içimizde. Ama hepsi güncel, hepsi taptaze. Fresh şarkılar.
1: 2017'de yayınlanan Back in Town adlı ilk albümünüzle Alive'i karşılaştırdığınızda The Flabby's'in müziğinde siz nasıl bir değişim görüyorsunuz? Çünkü dinleyici bir değişim görüyor evet. Öncesinde mesela sizin müziğinizi tanımlarken post-rock terimi çok fazla kullanılmış. Explosion's in the sky'a benzetmeleri çok yapılmış. Şimdi araştırdım ve internette bunlara rastladım. Ama şimdi oradan bir uzaklaşma var. Sizin açınızdan nasıl bir değişim var?
3: Ya biz bunu belirlemiyoruz aslında yani... Hangi tür yaptığımızı şu an bunu yapıyoruz ama eski türümüzden de tamamen uzaklaştık diyemeyiz diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun o yani... yarın bir gün başka bir sound <gülüyor> çıkabilir yani ortaya tekrar.
0: Evet bizde böyle bir şey var Ya yani işte, enstrümantal müzik yapmanın vermiş olduğu özgürlük bu ben, benim için yani prodüksiyon aşaması için söylüyorum. Sonsuz bir alan oluyor ve aslında birazcık o şarkının o fikrin gidişatı belirliyor sound'u. İkisi arasındaki fark da şöyle. Bikintan benim için yani bugün güncel bir yorum yapmam gerekirse çok dağınık bir albüm. Çok kararsız bir albüm. Çünkü işte iki tane reggae altyapılı şarkı var. Bir tane elektronik bir şarkı var. İşte Noseye ve Yellow House buna dahil aslında biraz daha post-rock tarafından işte gelen onlar. Bolli g Ama Alive tarafında komple bir hikaye mevcut. Baştan sona yani Welcome'dan Ege'ye kadar bir baştan sona giden bir hikaye var. Yine 7 şarkı oldu. Bunu da yine planlamadık. Bekintown'da 7 şarkıdı. Elayda da 7 şarkı oldu. Biraz şey gibi hissettim ben bu alanda, bu albümde daha doğrusu. Biraz daha büyümüşüz. Biraz daha bir takım kararlar, net kararlar alabilmişiz gibi hissediyorum aslında.
2: Evet aslında ben de onu diyecektim. Hani Önceki albümü bir dinleyici olarak yorumlayabilirim. ...bu albümü içinde olarak yani ekipte olarak yorumlarsam... ...dışarıdan baktığında hakikaten o albüm benim sevdiğim bir albümdü zaten. Ama hala küçük arayışların olduğu, yeni yeni kendini bulmaya çalışan bir ekip gibiyken... ...bence bu tarafta baştan sona hakikaten ayakları yere basan, ne istediğini bilen bir sound var. Bu arada bazen o dağınık sound da tatlıdır yani hani... ...önceki albüm için söylüyorum yani o da gerekli bir şey bence... Ama gidilen yol daha olgunlaşılan, daha ayakların yere bastığı bir sound ve kafa diyebilirim bence. Hem dışarıdan hem içeriden biri olarak.
1: Peki Oğuz, senin bu bahsettiğin albümün başından sonuna süren hikaye. Şarkıları yazarken planladığınız bir hikaye miydi yoksa şarkılar çıktıktan sonra mı bir temaya oturdular? Şarkılar
0: aslında çıktıktan sonra bir temaya oturdu. Çok dağınık bir şekilde geldi şarkılar. Önce Sunlast geldi, sonra Jungle geldi, sonra Palm geldi... Ama biz ilk Jungle'ı yayınladık. Ki şarkıların isimlerini koymadan önce de ne, ne diye adlandıymıştık? Hep işte yaptığımız aylardı. Risk aynen yani Nisan'dı, Ocak'tı, <gülüyor> Mart'tı, Mart'tı. İsimler hep bu şekildeydi. Bir yere gelince tansiyon olarak ve geçiş olarak da bir şeyler anlattığını fark ettim. Ki sonra aslında zaten bizim... Hemen hızlı bir şekilde kurguladığımız şey oldu. Bu şarkıları nasıl bir bütün olarak canlı performansa entegre edebiliriz? Canlı performansa da ilk iki şarkı yani Welcome ve Jungle. En sonunda da Eli ile Again birbirine bağlı. Hiç durmadan devam ediyoruz. Öyle bir hikaye çıktı ortaya.
1: Onun dışında arada duruyor musunuz parçalarda?
0: Arada duruyoruz evet.
1: Hepsini birbirine bağlamayı düşünüyor musunuz?
0: Hepsini birbirine bağlarsak canlı son konserimiz olur <gülüyor> büyük ihtimalle. <Yani> benim <gülüyor> spora başlıyor.
1: Ben dinleyici olarak çok seviyorum aslında hiç durmayan konserleri izlemeyi de o yüzden sordum biraz.
2: Ya aslında yapabildiğimiz kadar konserde onu yapmaya çalıştık. Ee, girişte böyle bir full akalım gidebildiğimiz kadar işte sonda da yapalım falan dedik ama maksimum 3 şarkı olabiliyor. 3'er 3'er olabiliyor. Evet. Belki düşünülebilir bilmiyorum. Şu an Oğuz'un da aklına bunu soktun. <gülüyor> <O yüzden gülüyor> kesin deneyeceğiz. Abi tek parça çalıyor.
1: Sanatçılara genelde bunu neden tercih etmediklerini soruyorum. Onlar da hep aradaki alkış almak istediklerini söylüyorlar. Yani aradaki alkış
0: güzel, keyifli bir şey. Ama iletişim de sanki evet, gerekiyor. Yani seyirci. şöyle evet. bizde çok iletişim gerekiyor çünkü yine enstrümantal olmasından kaynaklı şarkıların öncesinde karşılıklı iletişim kurmadığım zaman seyircide bu bizim önceki konserlerimizde de böyleydi. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çok yeni bir şey çünkü ve alışmış oldukları bambaşka bir alan var. Sözlü müzik ve birden fazla duyguyu ifade edebilen grup olduğu için işte çok üzüldükleri bir grubu gidip dinleyebiliyorlar çok mutlu oldukları bir grubu gidip dinleyebiliyorlar ya da işte bir DJ performansına denk geliyorlar ki orada da hep aslında up tempo devam ediyor ama bizde böyle bir gidişat yok o yüzden kesip karşılıklı diyalog halinde kalmak durumunda Oluyoruz. O zaman da insanlar daha iyi şarkının içine giriyor. Daha büyük keyif alıyor. İşte dans edecekse dans edebiliyor. Ya da örnek veriyorum işte telefonla hiç belki çekmek aklında yokken o şarkıyı sadece öyle radyoda dinleyip geçtiği bir şarkıyken o anı ölümsüzleştirmek istiyor gibi şeyler çıkıyor. O yüzden arada bir nefes alıyoruz.
1: Bu enstrümantal müzik meselesi önemli. Buna tekrar geri dönelim. Ama şimdi iki parça daha dinleyelim albümden. Palm Tree ve Alive dinleyeceğiz. Palm Tree de yine albümden önce yayınlanan single'lardan biriydi. Bize bu albüm müjdesini önden vermişti. Alive da albümle aynı isim taşıyan parça. Yine dinlemeden önce dinleyicilere bu parçalara dair söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da alalım.
2: Yani aslında ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Palm Tree uzun süredir yani ben dahil olduğumdan beri çaldığımız bir parçaydı. Ona hemen ısındım zaten. Alive daha sonradan hayatıma dahil olan bir parça olduğu için... Onun sound olarak da, hissiyat olarak da farklı bir yeri var bende. Albüme de ismini verdi. Hakikaten öyle hissettiğimiz bir anda o şarkı geldi. Onu yaptık, bitirdik ve albüme ekledik. Yani albümün ismi de o oldu hem de. O yüzden Alive'ın o hissiyatsal açıdan bende bir ayağa kalkıp... ...böyle bir dans etme mi desem bilmiyorum ama... ...beni yükselttiği bir hissiyatı var. O açıdan yeri o şekilde ayrı. Benim açımdan böyle. Burada dağlara bırakayım. <gülüyor> Zorla... <gülüyor>
3: Ya Alive zaten ya en olgun şarkı oldu diyebiliriz aralarında. Evet, evet. Biz bu soundı oluşturduk oluşturduk ve finalinde bu çıktı. O yüzden albümün adı da oradan geliyor. Zaten albümün şarkıların isimlerine baktığımızda da sonuca bu şekilde
2: bağladık. İsmi de oradan geliyor.
3: Ben çok seviyorum. Sevdiğimiz bir şarkı.
2: Aynen, bu arada Palm Tree'de konserde çok değişik bir tepki gördü insanlar tarafından iyi anlamda. Evet. O yüzden onun da farklı bir hissiyatı var belli ki. O şekilde dinlemelerini öneririz.
1: O zaman şimdi Palm Tree ve Alive'ı dinleyelim The Flabies'den. Belki siz de dans edersiniz dinlerken. Sonrasında tekrar Flabies'de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. The Flabies'den Palm Tree ve Alive dinledik. 21 Ekim'de yayınlanan Alive adlı yeni albümlerinde yer alıyordu bu iki parça. Bu akşam The Flabies'le birlikteyiz. Şimdi bu bölümde The en başlarına dönelim istiyorum. Sizin aslında öncesinde de Lapacı diye bir projeniz varmış sanırım. de zaten Lapacı anlamına geliyor. Ben hiç hatırlamıyorum Lapacı'yı. Hangi yıllar arasında aktifti?
3: Lise, yıllarımız Lise yıllarımızda. 2010 öncesi falan o.
0: Evet, yani, evet, 2010 öncesi. Ama o şey yani müzikal olarak kendi bestelerini, şarkıları yapan bir şey değildi. Biz lisedeyken... Cover grubumuz. Cover Çok fazla... İşte okullarda vesairelerde çalıyorduk, barlarda çalıyorduk. Antalya'da aktiftik zaten. Aynen, Antalya'da aktiftik. Yaşımız yetmeden öyle çıkıp konserler yapıyorduk. Lepacı oradan geliyor aslında.
1: Her birinizin çok uzun müzik geçmişleri olduğu için bu konuya da bir parantez açmadan geçmeyelim istiyorum. Çünkü sizi daha önceden başka projelerden hatırlayanlar da olabilir. Oğuz ve Dağlar'ın ikisinin de Yüz Yüze konuşuruz Konuşuruz'a çaldığı bir dönem var. Oğuz'un Yok Öyle Kararlı Şeyler grubuyla da bir geçmişi var. Can'ın geçmişinden ve şu andaki diğer projelerinden birazdan bahsederiz zaten. Ama Dıfla biz öncesinde başka hangi projelerden tanıyor olabilir dinleyenler sizleri? Benim saydıklarıma eklemek istediğiniz var mı?
3: Yani denememiz çok var ama tanınacak... Senin var gerçi. Birlikte,
0: ben birlikte yok da benim işte Oğuz olarak ben işte davul çalarken çok fazla projede yer aldım. Ama spesifik olarak tanıyabilecekleri sanırım yok. Yani Buzuki Orhan'la falan da çaldım ben mesela. <gülüyor> Oradan sanmıyorum tanıyacaklarımı.
1: Peki ikinizin şu anda dıfla bir sahicinde aktif olarak üretim yaptığınız başka projeler var mı?
0: Yok. Abi. Yok. Evet, benim solo taraf var ama o ...benim için bir böyle anı, anı taraf ana defteri gibi bir şey aslında yani. e Pandemi de biraz hani, Flaviz olmayınca onu... E, yani böyle Flaviz'e olmayan, uygun olduğunu düşünmediğim projeleri... ...üzüldüğüm de bir yandan bu arada e, böyle şarkıları... ...yok olup gitmesin diye öyle bir istedim.
1: Birazdan senin solo projenden de bir parça dinleyeceğiz... Can, senin son feci bisiklet ve hand devam ediyor galiba.
2: Ya son feci bisiklet şu an etmiyor. Aktif değil. Ee, ama hand bayağı devam ediyor. Onun dışında birçok proje var. Şimdi tek tek saymak uzun olur. Önceden, geçmişten. Ama şu an flabiz ve hand bayağı aktif şekilde, yoğun şekilde. ikisi de devam ediyor sürekli. Bir şeyler yapıyoruz.
1: Uğuz, o zaman şimdi senin solo projenden son yayınladığın parçayı dinleyelim diye düşündüm. Uygun mudur senin için?
2: Uygun. Tamam.
1: Duy beni adlı parça 2021'de yayınlanmıştı. Bu parçaya dair neler söylemek istersin?
0: Çok fazla şey söylemek isterim ama kısa Hadi söyle o zaman. Kısa <gülüyor> keseyim burada. Öncelikle ilk Türkçe isim koyduğum şarkı. Sonrasında ilk defa sözü olan bir şarkı ama burada da bir ufakta bir triki bir durum var. Yani orada mesela bana sürekli şöyle mesajlar geliyor. Şarkının sözlerinde, şarkının adı Duy beni ama neden sözleri duyamıyoruz gibi aslında yapmak istediğim şey buydu ve amacına da ulaştı.
1: O zaman şimdi The Flabbies'in üyelerinden de biri olan bu akşam bizimle birlikte olan Oğuz Kont'un solo projesinden 2021'de yayınladığı son single'ı Duy Beni'yi dinleyelim. Sonrasında programın kapanış bölümü için tekrar buluşalım. 95.0 açık radyoda Sonsuz Çeyrekdarlıkları programının son bölümündeyiz. Oğuz Kont'tan Duy Beni dinledik. Kendisi bu akşam bizimle birlikte aynı zamanda Sarp Dağlar Şahin ve Can Sürmen de The Biz projesi olarak bu akşam hep beraberiz. Şu az önce Oğuz'un biraz girdiği enstrümantal müzik konusunu açalım istiyorum. Türkiye'de hala dinleyici bulmakta epey zorlanan bir müzik. Siz bunun zorluğunu hangi açılardan yaşıyorsunuz? Oğuz aslında biraz bahsetti öncesinde konserlerde ona göre bir uyarlamaya gitmek gerekebiliyor. Bazen setlist dizimini belki ona göre ayarlamak gerekebiliyor. Ama ana akım dinleyici hala enstrümantal müziğe çok mesafeli yaklaşıyor. Konsere gitmek de biraz bağır çağır şarkı söylemekle eşdeğer gibi oluyor. Neler yaşıyorsunuz bu konuda arkadaşlar?
3: Zorluklarını yaşıyoruz. En önemlisi birçok insan bize sürekli neden vokal yok, vokal ne zaman gelecek son konserde böyle bunu diyenler oldu ama bir yandan da şu var bazı insanlar konseri izledikten sonra lansmanımızı yani hiçbir enstrüm, enstrümantal bir grubu konserde bu kadar keyifle dinleyebileceğimi düşünmüyordum gibi tepkiler de aldık. Bunlar hoşumuza gitti ama zorlukları da bir hayli fazla tabii ki insanlar biraz yabancı bu durumu.
2: Aslında
1: konsere geldikten sonra alışıyorlar. Yani hoşlarına gidiyor insanların ama konsere getirmek bir mesele gibi. Biraz
3: öyle.
0: Yani orada şöyle bir önyargı var. Bu da çok doğal bu arada yani. insan psikolojisiyle karşılaştırdığımız zaman insanlar biraz daha kendilerinden bir şey bulabilecekleri, hı hı. eşlik edecekleri bir konsere gitmek istiyorlar. Bizim şarkılarımız daha arkada çalan ya da çoğunlukla insanların net karşısına çıkan değil de işte denk geldikleri şarkılar olduğu için dolayısıyla bir bağlanma söz konusu olmuyor. Yani sözlü bir müzik kadar bağlanma söz konusu olmuyor. Çünkü orada bir melodi duyuyor, belki farkında bile varmıyor geçiyor gidiyor ama konsere geldiği zaman bağların söylediği gibi bir enstrümantal müziğin bu kadar fazla fiziksel etkiye sebep olabileceğini görmüş oluyorlar. Orada da öncesinde aslında bizim şeyde bir mesaimiz oluyor. Bu şarkıların Canlı performansta, daha yüksek volümde, sahnede sanatçı performans sergilerken neler ifade ettiğini açıklamak, anlatmak birazcık mesaimiz oluyor öncesinde. Ama işte bunun içinde canlı performans videoları var, konser videoları var, eserler var. Aynı şekilde Instagram'da da küçük reellar mevcut. Oralardan aslında küçük böyle ipuçları veriyoruz.
2: Yani aslında bir şeyi ben eklemek istiyorum. Türkiye'nin hakikaten alışık olmadığı bir tarz bu. Ve biliyorsunuz biz alışık olmadığımız şeyi de Hemen, kabul Hemen ya kabullenmeyiz yani kötü deriz ona daha doğrusu hı hı. ama ben ya zaten projeyi önceden beri takip ediyorum ve içinde olduğumda yani ilk günden beri bunu hissediyorum ve inanıyorum ki biz bunu biraz kıracağız çünkü mesela Alive albümünü de ele alırsak evet mesela Alive öncesi için biraz arkada aksın yani arkada deniyoruz enstrümantal müzikken şu an bu albümle beraber biraz daha daha experience tarafının konserlerde daha üstten daha yüksek daha fazla verilebileceği bir proje noktasına eviriyoruz bence ve hani o Konsere gelen insanlar sadece bir müzik dinleme değil de ya da işte vokal arama değil başka şeylerle daha güzel bir tecrübe yaşamış olacaklar bizim konserlerde. Bu zor kısmı nedir? Türkiye'de zaman alacak insanlara bunu anlatmamız. Ama işte konser yapa yapa hissiyatı geçire geçire biraz da sosyal medyanın da yardımıyla belki. Ben onu kırabileceğimizi düşünüyorum ülkede ama kolay olmayacaktır tabii.
1: Festivaller bu anlamda bayağı etkili oluyor herhalde. Yalnızca sizin için oraya gelen değil de oraya geldikten sonra sizin müziğinizde tanışan insanlar sonradan eminim takibi alıyorlardır. Evet, festivalin
0: evet. bayağı büyük bir etkisi oluyor.
1: Yani insan sesi insan kulağının tabii ki en çok alışkın olduğu ses Çünkü müzik dinlemesek bile bütün gün insanlarla konuşuyoruz O yüzden o vokal arayışı çok incelmemiş kulaklarda Yani çok fazla müzik türüyle muhatap olup kulağını geliştirmemiş dinleyici için Her zaman için avantajlı bir şey oluyor vokalli müzik Ama aslında Oğuz'un söylediği gibi insanları fiziksel olarak harekete geçiren şey de Her zaman için groovdur Yani vokal değildir aslında Ve sizin müziğiniz de son dönemde epey groovlu
0: Evet, ya diğer türlü dinletiye dönüşüyor çünkü. Yani bir akustik gitar ve vokal olduğu zaman çok güzel, çok etkili oluyor, çok da keyifli oluyor ama başka bir hissiyatı var onun. Başka bir amacı var. Bizim yaptığımız mesela şu son ile birlikte yaptığımız şey komple bir show Yani bizim kıyafetlerimiz, sahnede pozisyonlanmamız, bütün ışık sisteminin bize göre ayarlanması, sis makinası şarkıların birbirine bağlanması, geçişi vesairesi derken ki aralardaki diyaloglar da dahil. Aslında biz komple bir deneyim, komple bir paket sunuyoruz.
1: Biraz da böyle olmak zorunda galiba artık. Yani bu şovun bir
0: parçası. Yani bunda da hazırlıklı olmak lazım. Tabii ki çıkıp çalınır, çok da güzel bir konser geçilir ama daha etkili, daha efektif, insanların neye geldiğini ve neyden çıkıp eve gideceklerini bilmeleri ben en azından bir tüketici olarak bunu her zaman bilmek isterim. Daha garantiye almak istiyorum kendimi. O yüzden de bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Yani biz komple bir şov sunuyoruz. Bir buçuk saatlik bir setimiz var. Baştan sona gelip hoplayıp zıplayıp çok büyük keyif alıp Dans edip hayattan birazcık böyle dertlerden soyutlanıp daha kendiyle oradaki kalabalıkta bir arada kalabileceği, güzel hissedebileceği bir şey sunuyoruz insanlara.
1: Aslında ben dinleyici olarak öteki bilinmezlik durumunu da çok seviyorum. Yani bir konsere gidiyorum ve başıma ne geleceğini hiç bilmiyorum ve hiç beklemeyeceğim şeyler oluyor. O çok daha iyi bir senaryo aslında ama işte son dönemde biraz da ekonomik zorluklardan dolayı da insanlar evet. çok garantici davranıyorlar. Yani bir akşam bir yere gidecekse ve işte o bilet için yaklaşık işte birkaç yüz lira verecekse ve toplam olarak o akşam dışarıya çıkmanın maliyeti neredeyse işte 500 lira falan gelecekse bir insana o zaman tabii ki neyle karşılaşacağını bilmek istiyor ve eğleniyor. ...deneceğinden emin olmak istiyor. Artık öyle bir noktaya geldik maalesef. Çok da deneyimleme şansımız yok sanki bir şeyleri.
0: Evet artık lüks oldu yani bunlar maalesef. Evet. Yazık ki lüks oldu. Dolayısıyla aslında birazcık da empati yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Çünkü kendi adıma konuşayım, arkadaşlarım adına konuşmayayım. Biz evet müzik yapıyoruz, bir müzik grubuyuz ama bir, birkaç adım geriden bakıldığı zaman... ...bu bir hizmet sektörü. Yani biz hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir iş yapıyoruz... Dolayısıyla orada insanların almak istediği hizmet, eğlence, dans vesaire, bunu birazcık doğru ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa deneyim çok güzel, çok keyifli şeyler de yapılabilir ki benim çok fazla projem var böyle yazılı, çizili halde bekleyen gerçekleştirilmeyi. Şu an sadece işte mevcut ekonomik koşullardan dolayı uygun olmuyor.
1: Evet bu dönemin ruhu ve mevcut sosyoekonomik koşullar herhalde deneyim olayını daha çok tasarlanmış deneyimlere dönüştürecek gibi. Biraz kaçınılmaz son gibi geliyor müzik projeleri için bu. Herkes de zaten o yola girmeye başladı yani sizin söylediğiniz gibi çoğu proje görsel anlamda da bir şeyler tasarlıyor işte kostümden sahne arkasında. ...yansıtılacak görsellere kadar total bir deneyim paketi halinde sunmak... ...herkes için şu anda daha sanki mantıklı bir noktaya geldi.
2: O özen bence çok önemli işte. Yani yurt dışında izlediğimiz konserlerin de biraz farkı oluyor. Bizde o yapılıyor gibi görünüyor ama tam da yapılmıyor ya.
1: Biraz öyle bir şey var evet. Yani biraz
2: bazen biraz sert olacak belki ama... ...vizyonumuz bir yerde tıkanıyor. Yapacak bir şey yok yani. Yani o açıdan bence öyle devam etmek daha güzel... Hem onu yapıp hem de sürpriz yapılabilecek Hı -hı. bir seviyeye getirmek söylediğin Hı -hı. Hani Evet bir şey sunuyoruz ama içinde de sürprizler var noktası bence en ideal nokta olacaktır. Biz konsürenin
0: içinde yapıyoruz o sürprize mesela. Biz deneyimden bahsediyoruz, şovdan bahsediyoruz ama oraya gelen insanlara ekstra bir sürprizimiz de oluyor. Bu lansmanda mesela Poro vardı. Nozay ve koro eşlik etti mesela. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Hiç bahsetmedik, sır gibi sakladık. Sadece bizim ekibimiz bundan haberdardı. Bir anda koro sahneye çıkınca bambaşka bir etkisi oldu mesela, mesela.
1: Peki müziğinizin enstrümantal olması, yurt dışına açılmayı, yurt dışındaki dinleyiciyle iletişim kurmayı kolaylaştıran bir faktör oluyor mu sizin için? Yani istatistiklere baktığınızda The Flabies'in müziği en çok hangi ülkelerden dinleniyor? Yoğunluk Türkiye'de mi?
0: Yoğunluk Türkiye'de. İkinci sırada Almanya var, üçüncü sırada Amerika var, 4'te de Polonya var. Son zamanlarda Polonya'da evet. ünlü oluyoruz galiba Polonya'dayız. Şey yani, biz dağlarlarda onu konuşuyoruz. Acaba Sugarman gibi bir şey oldu mu, Polonya'da mı ünlüyüz haberimiz yok.
3: Bir bayağı bir dinlenmesi oluyor Polonya'da. Bir
0: kaset Polonya'ya gitti <gülüyor> de orada bir şey oldu gibi bir... İyiyemiz oluyor aramızda. Nasıl
1: olduğuna <gülüyor> dair bir fikriniz var mı? Bazen belki oradaki işte bir radyo DJ'yi keşfediyor ve sürekli çalıyor. Öyle bir şey olabilir.
0: Ha, haberi gelmedi. Yok. Yani ben, ben de hiç denk gelmedim nasıl olduğuna dair. Almanya'da zaten yani aşikar aslında birazcık oradaki Türklerin yoğun olduğu ki son zamanlarda da arttı aslında. Birazcık da o tarafa da kaydığını düşünüyorum. Yani buradaki buradan giden taşınanların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Oradaki streaming ve dinleyicinin artmasında. Amerika'ya dair de bir ufak fikrim var aslında. Özellikle son zamanlarda kullandığımız melodiler biraz daha doğu sentezli, doğu altyapılı melodiler olmaya başladı. Bu da planlı programlı değil ...bazı gruplar bunu planlayarak yapıyorlar... ...ilgi gördüğü için ama bizde... ...bu içten gelenmiş şey oldu yani... ...dağların içinden gelen oldu aslında... ...ben dağlara... <gülüyor> işte bir, e, ...bir altyapıyı gönderiyorum... ...bir anda melodisi geliyor onun ve... ...üstüne çok fazla deneme yapıyoruz... 6-7 belki varyasyon oluşturuyoruz ama iyi ki yine her zaman. En sonunda o
3: Doğu içimize siniyor
0: yani. E, doğu yani galiba burada da maruz kalıyoruz çünkü çok fazla duyuyoruz işte. Bugün bir yerde yemek yerken bir de bir işte türkü ama hareketli böyle güzel bir türkü
3: çalıyordu. O sürekli
0: kulakta var yani bir yerde geliyor
3: ve dahil oluyor müziğe. Onu sentezleyebilmek tabii önemli. Tamamen evet. ben de geleneksel bir müzik yapıyoruz diye girmiyorum. Aynen.
1: Yani Amerika ve Almanya'daki şöhretinizi iyi kötü anlayabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz ama Polonya hala tam bir muamma galiba.
0: Yani Polonya'ya umarız gittiğimizde öğreneceğiz onu. Ne zaman gideriz bilmiyorum ama herhalde 2023'te bir deriz. gideriz Polonya'ya.
1: Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu akşam burada olduğunuz için bu yoğun dönemde son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
2: Yok biz teşekkür ederiz. Vallahi evet çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok keyifli. Çok keyifli seninle sohbet hakikaten. Evet herkesi konserlere bekliyoruz. Hayır.
1: Evet pandemi öncesinde hep bir dirsek temasındaydık. Ama pandemide kopmuştuk. Bizim için de bir arayı kapatma şansı oldu. Sizde Açık Radyo'ya ilk defa konuk ediyorum. Sonunda başardık. Aynen tamam, ne oldu. Çok teşekkürler tekrar. Biz
3: teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
1: Bu haftalıkta Sonsuz Çiçek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam The ile birlikteydik. The Flabies ekibi Oğuz Kont, Sarp Dağlar Şahin ve Can Sürmen'le 21 Ekim'de yayınlanan Alive adlı ikinci albümlerini konuştuk. Bu akşam sizlere son olarak The Flabies'in yeni albümünü Egen adlı kapanış parçasıyla veda ediyoruz ve böylelikle tüm albümü de dinlemiş oluyoruz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.